0: Agora. Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live da nossa Rainbow Sanga, hoje dia 12 de setembro. Hoje com uma presença ilustre da mãe Adriana de Nanã, uh, candomblessista, que vai apresentar os seus trabalhos com relação à população LGBT, quem mais... É, intolerância religiosa e racismo também, né, porque não falar a respeito desses assuntos que são muito importantes. É, sempre na presença dos meus queridos monges aqui, monge Kojun de Ribeirão Preto e yaku San de Porto Alegre, ambos da ordem Soto Zen e juntamente aos demais que se encontram aqui na nossa sala e aos que estão acompanhando pela live no canal do Facebook. Essa live, posteriormente, vai ficar gravada no nosso canal no YouTube e eh, façam as suas perguntas para que nós possamos transmitir aos participantes, a mãe Adriana ou a, algum outro dos monges, e fazer um grande bate-papo gostoso, eh, essa conexão eh, religiosa sobre o mesmo assunto que é a pauta LGBT mais então, que é um Nós precisamos trazer o assunto religiosidade e Diversidade Sexual em Nossa Sociedade, é uma fala muito gostosa, descontraída, um grande bate-papo, né? ainda mais com os nossos irmãos de matriz africana, que a gente tem uma, um carinho, assim, muito especial, né? Então, é... mãe, seja muito bem-vinda, é... pedindo as bênçãos a todas as ancestralidades, como vocês costumam dizer, eu acho que o budismo também, acho não, o budismo pensa muito na ancestralidade, na tradicionalidade, né? então sinta-se bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo disponível nesse sábado à tarde, igualmente aos monges aqui presentes e a todos os demais. Ah, quero registrar também a presença que acabou de chegar do nosso ilustre professor Ricardo Mário Gonçalves, muito obrigado professor pela sua presença. O nosso bem Estão me ouvindo? Sim, estamos
1: sim, ouvindo. Tá Desculpem qualquer deslize que eu sou marinheiro é. de primeira viagem. Né? Ah. De...
2: <risos> Todos nós, professor Ricardo. Cada primeiro passo é uma primeira viagem, né? uma primeira vez. Muito bem. Hum.
0: Então, é, vamos iniciar os nossos trabalhos é, sob as bênçãos do candomblé e do budismo. Mãe, por favor, sinta-se à vontade. À casa sua.
2: A benção de todos, todas e todes, a benção da ancestralidade de cada um aqui presente, né, mesmo, mesmo online, a espiritualidade é um vento, né, então a ancestralidade de cada um de nós aqui presente nesse encontro, eu quero agradecer, eu tenho um carinho muito grande, desde o nosso primeiro encontro, né, já... É, lá na Sé, na Catedral da Sé E sempre que a gente pode estar junto Se fortalecendo Eu tenho sempre muita felicidade Sempre que vocês chamam que eu posso estar junto Eu dou um jeitinho Porque, inclusive porque vocês trazem temas tão importantes, né? É, a discussão da questão LGBT é, que ir mais. Então, assim, entre. É mais uma necessidade, né? A gente discutir, conversar, dialogar, porque a ignorância, né? A ignorância é o pai da violência, né? O pai a mãe da, da violência. Então, é isso. Estou feliz por estar aqui com vocês.
0: Muito bem. É, teve um probleminha aqui que o Face parou de transmitir. E parou? Eu, eu não uhum. sei porquê. Ele
3: deveria... É...
2: Será que é a internet?
3: Eu mandei agora uma mensagem para o Ícaro justamente... Sobre... É,
4: eu ia mandar, estava escrevendo agora para o Ícaro também, porque eu tava com a página da Rainbow aberta e, e não estava achando é, transmissão. Estou procurando
3: aqui, não, atualizando a página e não vem. também é, Não vem, é isso. Ah, então, tá. Eu, vou ilustrar, eu acho então. que, que não apareceu nada do que você falou. E tem
2: uma coisa também, porque aqui ele está mostrando só que está gravando.
3: É, tipo, pois quando é. Quando está ao vivo, ele cima.
2: mostra que está ao vivo.
3: É. É. Não Pode tá ser isso. Foi isso que me chamou a atenção, na verdade, porque fica escrito ali em cima. Ah. Desde o começo não apareceu. Bom, eu agora sim.
4: Falar. Agora sim, gente. Agora sim?
3: Agora aparece sim. Aí, pra mim? Agora não.
4: aparece. Ah, Para mim acabou de aparecer. Dei um F5 e está tudo certo. Vai rolar um é. eco aqui e deu. Uhum. Certinho. Certinho. Ah, então, tá. é, Para mim,
2: aqui
0: ainda parece travado.
3: E aqui no, é. no, no, no Zoom não aparece escrito mais lá em cima, como aparecia antes.
4: É, é que eu estou na página da Rainbow, aparece na página da Rainbow. Ah,
1: que tudo que, que estamos
2: falando agora.
1: Isso. <risos> ah, então
2: estamos ouvindo.
1: Exatamente.
2: Quanto a assim. mim, eu
1: estou ouvindo tudo e
2: vendo tudo.
4: <risos> 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 Sai, professor. É o que importa,
3: professor.
2: Exatamente.
3: Perfeito. Agora sim.
2: Agora sim, está mostrando ah, aqui também.
0: Tá. Bom, falhas técnicas, desculpem uns imprevistos. Acho que agora sim, né? É,
1: tá, indo. tá lentinho
0: mas tá indo. Ok. É. Uhum. Muito bem. Agora, estamos, agora sim, estamos ao vivo aqui nesse encontro interreligioso entre o candomblé e o budismo. Desculpe-nos uh, essa falha técnica de transmissão. Hoje nós recebemos a ilustre presença da mãe Adriana de Nanã, candomblessista, mulher, negra, militante da causa LGBT, intolerância religiosa, racismo, e juntamente com os meus irmãos Monge ko e yaku da Ordem Soto Zen, e a ilustríssima presença do professor Ricardo Mário Gonçalves, da Ordem Shin Otani, e juntamente comigo da mesma Ordem. E agora sim, vamos para o nosso bate-papo, né? perdemos aí alguns minutos, mas sempre é tempo. Então, mãe, por favor, sinta-se à vontade, novamente, desculpa se pudesse apresentar quem está no chat. Imagina!
2: <risos> Bom, eu sou a Adriana, e a Adriana de Nanã, do Ilha Chama Nanã, fica aqui na Zona Leste de São Paulo. Sou membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Ardes. também faço parte do Conselho Político da Ocupação Cultural de Rolum, é, ativista pelos direitos humanos há mais de 20 anos, comecei no hip-hop nos anos 90 e nunca mais parei. E aí, onde às vezes as pessoas perguntam, né, com relação, quando eu falo, é gente, eu sou hip-hop, independente de qualquer coisa, que é o jeito hip-hop de ser e defender a humanidade, né, o sujeito de ser e acho que é o um jeito preto também de ser. Quando a gente se refere a ser hip-hop. É isso. Essa sou eu. Um pouquinho de mim.
0: Os monges gostariam de jogar a primeira peteca nessa conversa?
1: Eu gostaria de dar o pontapé inicial. Pode ser?
0: Por favor, sim. Sim.
1: Por favor. bem Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo... Mário Gonçalves, historiador e ministro do Dharma da ordem OTANI de Budismo Xin. Estou muito feliz com essa oportunidade de participar desse trabalho. né? Agora, inicialmente, que eu gostaria de relatar para vocês é que talvez eu tenha sido pioneiro no encontro entre o budismo e o candomblé. Isso porque em janeiro ou fevereiro de 1972, eu estive na Bahia com dois monges budistas japoneses, o reverendo professor Dr. Então, Shishou Miyazaka, da Ordem Shingon de Budismo Esotérico, a venerável monja Eishin Yamamoto, da escola Rosso. De, do templo Yakushiji de Nara, e graças aos bons ofícios do uhum. Dom Abade do Mosteiro de São Bento de Salvador, Dom Timóteo Amoroso Anastácio, grande amigo do candomblé e personagem de um romance de Jorge Amado, denominado o Sumiço da Santa, nós pudemos visitar uma casa de candomblé a casa da mãe de santo, senhora. Fomos extremamente bem recebidos, participamos de um ritual, depois compartilhamos né, de um alimento, de uma refeição. Esse talvez tenha sido o primeiro contato entre budismo e o candomblé no Brasil. Em segundo lugar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma publicação, que saiu no Japão em 1976 um livro de um antropólogo Suzuki Ichiro, o título é Brasil no Kokudinikyo, Koku Brasil no Koku de ou seja o esoterismo negro no Brasil Eu acredito que foi a primeira vez que as religiões afro foram apresentadas no Japão. Isto foi editado pela editora Daisamun ou seja, editora Terceira Cultura, ou seja, uma editora budista. Então, houve uma editora budista editar o primeiro livro sobre religiões afro-brasileiras no Japão. Né? Esses eram os dois pontos que eu queria colocar para os queridos irmãos nessa nessa primeira reunião em que eu tenho o privilégio e o prazer de participar. Ainda mais um ponto. Eu também fui pioneiro de História da África na Universidade de São Paulo. Em 1965 foi criado o curso de pós-graduação em História e o meu catedrático, o professor Euripe de Simões de Paula, resolveu dar um curso em nível de pós-graduação de História da África. E eu fui um dos primeiros a concluir esse curso. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, foi uma pesquisa sobre as navegações chinesas no Oceano Índico no século XV e os primeiros contatos entre a China e a África. Então, concluí também no, no caso da história, particularmente da história das relações entre o mundo africano e o mundo oriental. Então, é um grande prazer estar aqui. Faço um gachô em homenagem a todos vocês que estão participando. Amanda, Amanda.
0: Riquíssima contribuição do Budismo Ai, para com as religiões de matriz africana. Fantástico, professor Ricardo muito, muito obrigado pela, pela sua apresentação, sua exposição. Acho que isso é fundamental, né? essas pontes é, religiosas entre o extremo Oriente e o nosso extremo Ocidente aqui. É muitíssimo, muitíssimo rico. É... Bom, eu vou lançar a primeira peteca. Yaku-san, quer lançar?
4: Não, pode lançar. Tem uma Não, perguntinha
0: lança. já para a mãe Adriana. Peço ah, ah. licença, Kodjun sensei e sensei.
4: É que por um acaso há pouco tempo eu fiz uma live com uma Yalorixá de São Luís E uma das discussões que a gente fez bastante Aí eu pergunto para a mãe Adriana É acerca de uma coisa que eles falam muito Que é, é, a, é a estigmatização do homem negro E aí eu estou trazendo a pessoa tipo homem negro gay Porque eles falam muito do macho alfa gay, né? É. E, e mesmo a religião de matriz africana sendo inclusiva Uma coisa que a Yalorixá apontou é que, às vezes, dentro da comunidade ainda tem um certo rechaço exatamente para o um homem negro, que tem um comportamento mais queer, né? Que Enfim, que é, é, é queer. Então, eu queria perguntar para a minha Adriana como é que ela lida com isso, uh, vendo, no caso, né, o olhar do, desse homem que, às vezes, é estigmatizado, que a gente sabe que, pelo racismo estrutural, inclusive, ele é hipersexualizado, muitas vezes, assim como a mulher Exato. negra, né? Sim.
2: Exatamente. Olha, é... Assim, você abordou todos os pontos, na verdade, do, do problema, né? Porque quando a gente fala de racismo, um racismo estrutural, não tem como... Porque assim, tudo o que é ruim, por exemplo, você tem... o Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. E aí a maioria, aí, vamos ver que mulheres são essas, a maioria são mulheres negras. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQI+. Aí vamos olhar a cor dessa população morta. A maioria é negra. E aí, em todas as áreas, né? Polícia que mais mata e por aí vai. E sempre é, a principal vítima é a população negra. Em todos os quesitos. E aí, é, você coloca muito bem quando fala dessa questão da hipersexualização do corpo negro, né? Lembrando que há 500 anos nós é, fomos objetificados, desalmados e transformados em produtos, em produtos em todos os sentidos, não apenas na mão de obra para trabalho, mas também do uso dos nossos corpos para satisfazer os prazeres sexuais e dos todos os prazeres mais humanos e é, inumanos né? é, possíveis com os nossos corpos. E, e é uma questão onde, há, por exemplo, o maior número de mulheres vítimas de é, violência sexual também é a mulher negra. E, e aí, se você olhar, a gente tem nessa construção onde o homem negro... Ele era escolhido e era valorizado a sua virilidade, que, na verdade, é muito vinculado à força física, mas também o fato de ser um bom reprodutor, porque nós éramos gado. Nós éramos gado. É... E a mulher também, a mesma coisa. E além de... Né, a, a sinhazinha não, não tá, né? Tá de balaio fechado hoje e eu vou me resolver na cozinha, sempre, né? E, e, e até uma coisa que quando é, que eu chamo a atenção, que no Brasil o branco, às vezes, para justificar, para dizer que não é racista, fala, não, imagina, eu, não eu também tenho o um pezinho na cozinha. E aí eu digo, olha, quando você disse que tem um pezinho na cozinha, hum. cuidado, porque é, toda vez que tinha a visita do senhorzinho na cozinha, o resultado era é um estupro de uma mulher negra. Então, os brancos que usam isso para justificar, na verdade, eles estão reafirmando. E aí, quando você chega na questão, tem, a sociedade já tem isso de papel de homem, né? Papel de homem e papel de mulher. O que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher, como se todo mundo passasse por uma forma única. E aí tem o que se espera do homem negro, onde né, tem essa hipersexualização da sexualidade do homem negro, do membro maior, e, como, e é tão louco né, se como o tamanho do falo é que fosse fazer a diferença da, da satisfação do outro lado também. São tantas as distorções perversas, sexualmente falando, que acho que é o que leva a tantas doenças psiquiátricas, e tantas violências sexuais também. E aí, quando a gente chega no candomblé, por mais que nós... Eu vejo o candomblé, e é o candomblé que eu vivencio, é o candomblé quilombo. Né? Espaço de resistência, espaço de acolhida, espaço onde você vai ter água fresca para continuar sua jornada. É, é esse espaço. Porém, é um quilombo entre essa, dentro dessa sociedade onde somos forjados, né? Praticamente a ferro e fogo nessa cultura machista, misógina onde você vê, às vezes, imagina quantos casos de mulher que é estuprada e mulheres falando ah, mas também ela estava com aquela roupa uhum. né? É, justificando o comportamento do homem alfa, do homem branco, né? E, e tudo mais. Então, não é dizer que nós não temos a, a consequência disso também no, nos, nos barracões, porque a gente é criado nessa sociedade. Porém, Candomblé ele já nasce como espaço de acolhida. Ele já nasce para isso. Candomblé já nasce como espaço de refúgio para além da. da da manutenção, da cultura de um povo, para além do espaço espiritual, da manutenção, do culto a espiritualidade e à ancestralidade do povo preto, também é um espaço onde curamos, a gente busca a cura de todas as nossas dores. Dores dessas provocadas por essa sociedade, né? Do homem branco hétero, né? Imposta por esse, por esse homem branco hétero. E, e também aflige o, o homem gay, né? o homem trans, a mulher trans, e, e, e por aí vai. Mas, no geral, assim, eu vou ser franca, onde não vou dizer que é, essa discussão ela é feita tão abertamente, até porque.. É... Primeiro que candomblé é uma cultura... Não candomblé, né? A, a matriz africana é uma cultura de transmissão oral e de vivência. É espaço de vivência. Não é o livro que edita, né? A vida dita o livro, não o livro dita a vida. Já começa por aí. Então, tem muita coisa que a gente não fala porque é óbvio. Deveria ser. Ali é espaço, Quem determina o seu lugar é o orixá, não sou eu. Então... Se o orixá não está preocupado com a sua espiritualidade, não é meu lugar julgar. Porque, na real, é isso. O orixá não está preocupado com a sua espiritualidade. Assim, com a sua sexualidade. O que você faz entre quatro paredes é, é um problema totalmente seu. É... O orixá ancestral está preocupado com regras de conduta, mas não é essa conduta moral branca cristã né é, não roubar, não matar, não enganar, tratar bem os mais velhos, é o, é o mínimo, né? De, é, tudo que tem aí dos direitos humanos, que precisa ter um monte de estatuto, precisa ter lei, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do hum. idoso, a gente vivencia isso na prática, nos nossos rituais do dia a dia. É, a estrutura hierárquica é por senhoridade, não é por título, não é pela cor da... Entendeu? Não é pro gênero. Não é pro gênero. E se eu vou ser orixá ou não, quem determina é o orixá. Porque o um homem até pode... O, os direitos, o direito é dado na mão de, um, de, um, de uma pessoa. Porque o candomblé, o axé é a transmissão por contágio, né? Contaminação, o axé. Porém, eu posso receber todos os direitos de uma pessoa, do meu sacerdote, minha sacerdotisa, mas se eu vou me tornar ela orixá ou não, é orixá que determina. Porque se não for o meu caminho, eu posso construir um palacete, o maior terreiro, pôr mármore em tudo e não chega ninguém para eu tocar. Para eu tocar candomblé, eu tenho quase contratar figurante, entendeu? Para encher meu barracão. É assim que funciona. Por outro lado, às vezes, mesmo não querendo, as pessoas vêm bater na minha porta. Então, vai ali até da minha própria escolha, entendeu? É... E tem esse casamento né? entre a minha escolha, é lógico, meu livre-arbítrio... Mas o meu caminho, que já, na verdade, desse livre-arbítrio que foi determinado, foi escolhido antes de eu encarnar. Esse caminho todo foi combinado. E percebe que tem muitas outras coisas mais importantes para se preocupar do que você vai dormir de conchinha no show, entendeu? É, não é essa... É, as questões que são chamadas a atenção, por exemplo, relacionado a comportamentos, é, do cuidado com o corpo, que é diferente. Porque o meu corpo é a casa de orixá, é a casa da minha divindade. Então, eu guardo o preceito, que os preceitos são é, um tempo antes do dia do axé, do dia que eu vou tocar no sagrado, que eu vou pisar no meu sagrado, onde eu não faço sexo. E não importa, né? você não deve fazer sexo, né? não deve fazer sexo com homem ou com mulher. Eu não devo fazer sexo para manter meu corpo limpo. Eu não vou comer carne, eu não vou beber bebida alcoólica, também não vou para balada para manter minha áurea, meu perispírito limpo. Simples assim. É... E outras questões comportamentais... É com relação ao seu cuidado, se você é, hoje a gente ainda tem as DSTs, é da minha responsabilidade me alimentar bem, então eu também não posso sair me deitando com tudo quanto é pessoa uhum. indiscriminadamente. Ah, tem meus corpos, minhas... e não é e não tô trazendo é, moralidade cristã, de puritanismo, de ah, isso, né, Se comporte feito mocinha. Minha avó falava, senta como mocinha, mastiga como mocinha. Isso não é jeito de uma mocinha. Eu sempre fui uma moleca, né? Eu era aquela que brigava na rua e subia em árvore. É, mas quando a gente, às vezes, orixá a ancestralidade, sinaliza no jogo, chamando a sua atenção, é, opa, o que, que você está fazendo com o seu corpo? Onde, por exemplo, eu, querendo ou não, não importa se eu... Eu sou mulher cis, né? se eu tenho útero, se eu tenho útero, eu sou um receptáculo. E o que, que eu vou permitir nesse meu receptáculo? Nessa casa de orixá? Percebe que é diferente? Quer dizer que ah, eu tenho, só, só serei digna né, para orixá se eu casar e tiver um único parceiro a vida inteira? Não, também não é isso. É eu ter responsabilidade com o meu corpo. Eu ter responsabilidade nas relações que eu construo. Porque é isso. E no caso do homem, sai por aí você vai sair fazendo um monte de filho e você não vai responder, você não vai cuidar. Porque você vai ser ancestral dele e o ancestral vai te cobrar. Como você trata a mãe dos seus filhos. O orixá vai te cobrar. E, e é mais ou menos isso. Ah, você é gay? Beleza. Só que você vai sair com uma pessoa aqui enganando ela. Porque uma coisa é você não ter, ter um relacionamento aberto. Sabe? O que você não pode é enganar, iludir as pessoas, roubar. É, é diferente as cobranças, e outra, e não é cobrança para agradar o orixá, não, é porque ele sabe que você vai se dar mal ali na frente, e vai dar mais trabalho ter que te tirar do buraco depois, porque a vida é ação e reação, a vida é assim, é, é o que movimenta o planeta. Se eu não fizer o movimento de puxar o ar, é movimento. Eu não vivo, não é? Então toma a decisão de puxar o ar ou não. Por mais primitivo, por mais instintivo que seja. Porque quando as pessoas têm crise de ansiedade, com depressão, elas param de respirar, não é? A
0: Estão optando para o budismo, né? <risos> Eu tava, acho que os, os monges ali em cima estavam pensando nos preceitos, não foram? Exatamente,
3: Exatamente. pensando em todos os preceitos. <risos> estavam falando
0: nos preceitos. Foi passando, é ela, ela falou um por um, sobretudo,
3: <risos> sobretudo a questão. A gente tem um dos preceitos que é não abusar da sexualidade. Né, ou, né, não, não praticar atos sexuais impróprios, são várias as maneiras de... Mas o que é interessante é que não é que haja um ato ou um tipo de pessoa com quem se possa se relacionar ou não mas é o tipo de relação que se estabelece, é muito isso, isso que você está falando, é muito interessante, porque eu até brinco quando dou aula disso para os meus alunos, né, de uma forma um pouco mais informal, né, porque é, a gente sempre fala, não, não né, é preciso que haja respeito, cuidado e tal, e claro, né, sempre surge a questão do, tá mas e as pessoas, ah, é, os sadomasoquistas, mas isso é um acordo entre eles, hum. eles é, e eles têm um limite deles, então não há um problema, porque a dor ou, 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 ou aquilo que é impingido ao outro é combinado. Uhum. E há um limite, né? do que eu já li a respeito, parece que eles têm uma palavra combinada antes, que se essa palavra for dita, tudo para, Exato. porque é o limite. E se isso é respeitado, então há respeito. né? É. Agora, é do do... É, do desejo, de repente, sentir dor ou essas coisas assim, isso faz parte do, do, né, do, é, de, dessa, dessa relação, mas isso é muito interessante porque a gente tem essa, é, é, esses preceitos e, e muito parecido com isso tudo que você está falando. É,
2: não é muito mais pervertido. O que é perversão? Seria o sado masoquista ou a quantidade de esposas que são obrigadas a fazer sexo com seu marido só porque seu corpo lhe pertence?
3: É, pois é.
2: E a quantidade de fissuras que isso causa? Na personalidade, na psique, no emocional das pessoas. Quer dizer, o masoquista que tem uma palavra-chave, quer dizer, eu falei, a casa caiu, tudo para? Ou o meu marido que eu falando, não, eu não tô bem, hoje eu não quero, eu tô com dor, e ainda assim ele insiste. Que que é, que que é o que é perversão? Né? É, é coisa para a gente refletir com relação a isso.
0: Eu quero dar as boas-vindas a outra presença ilustre do outro lado e, do planeta. sei Bruno e, Shoei, de Yokohama, é. de Didi, Muito obrigado. Que delícia isso. Bem-vindo, oh, querido.
4: Bem-vindo.
0: Boa tarde si. a todos. Infelizmente, eu só tenho 15 minutos, porque daqui a pouco tem o meu ofício da manhã aqui. Mas é uma honra poder participar com vocês, pelo menos nesse pouquinho
3: de tempo. Muito obrigado. A Será chefe. muito precioso. Nossa, agradecemos a sua presença, Me Bem -vindo. Bem -vindo. São quatro e meia da manhã, lá. É. Nossa. Lá.
0: é <risos> <Meu coma. risos> Exatamente.
3: Muito bom.
0: Muito bom. É, uh, eu queria saber um pouquinho mais, Mãe Adriana, como que é a questão do acolhimento da população LGBT nos terreiros. Como tá. que o candomblé vê, é, eu sei que nós já sabemos um pouquinho, mas para todas as pessoas que estão assistindo e se aproximando de ambas as religiões, do budismo e do, do candomblé, né? Como tá. que é esse acolhimento, essa recepção e como lidar, é, sobretudo, com as pessoas trans?
2: Tá. Olha, é, no candomblé as pessoas são acolhidas. Não só sexualidade, já começa por aí. É, as pessoas. Ninguém chega bem em religião nenhuma, né, gente? Já começa por aí.
1: Uhum.
2: Eu costumo brincar que... Uhum. A, a maioria, né? Não vou generalizar, mas digamos que só 99,9% da população. Se tá com dinheiro, todas as contas pagas, com saúde, com companheiro ou companheira ou companheiros que sonhou na vida, fazendo, realizando todos os seus projetos sem nenhum empecilho, com uhum. saúde... E a família com saúde, ninguém vai para templo nenhum, não. Não vão. As pessoas chegam com dores, ou seja, doença física, ou doença emocional, psíquica, é, espiritual. É... Então, as pessoas são acolhidas. Aí. É... E aí tem a convivência na comunidade, porque o candomblé é uma religião comunitária e coletiva, né? Candomblé não se faz nada sozinho. Não se faz nada sozinho. Tudo a gente depende de alguém. Onde mostra que... Onde é obrigatório, né? O exercício da umidade de você lembrar que você sozinho não faz nada. É, aí a outra questão, no que tange mais né, a, a essa questão da sexualidade, e é muito interessante, porque é, o candomblé, as religiões de matriz africana, são demonizadas em tudo quanto é sentido. E aí o fato do acolhimento, onde, o fato de não ter essa cobrança, não ter uma normatização de comportamento sexual, sempre foi muito presente... Oh, quantos sacerdotes gays nós tivemos e temos, né? Baba Alorixás, é, Yalorixás também, essas já menos declaradas, na verdade. É, até porque a mulher, ela tem aqui uma coisa, e a questão da mulher preta também, é, e quando chega no ofício do, do sacerdócio mais ainda a gente já tem essa da dedicação da vida no cuidado, né? É, e aí, quando tá no sacerdócio, tem muitas mulheres que passam quase toda a sua vida sozinha, e criando e cuidando né, do, dos filhos do mundo, às vezes dos próprios filhos, às vezes não quer dizer que não tiveram relacionamentos, não quer dizer que não sinta falta, mas quando a gente declara, né? Quando falar muito da solidão da mulher negra tá muito ligado a isso né não é o fato de não ter um príncipe encantado é dessa solidão de, né, de ter que cuidar do mundo e não ter quem cuide de si e tal é, Mas tem também é, é, é sabido e também a, a, a questão da mulher lésbica também é algo é, é, é porque a, a sociedade vê como fetiche também né muito né é então onde também não é tão é demonizado essa questão mas o homem gay sempre foi muito presente o homem e o fato da gente acolher todo tipo de gente a gente não acolhe por é, a gente se você chega chega bater um morador de rua a gente vai pôr para dentro não tem vamos lá vai tomar banho fulano vai pegar um prato de comida Beltrano vai ver lá no quarto se tem uma roupa nós somos... É assim. A gente não cuida de quem não quer ser cuidado. Se a pessoa bater na porta e quiser ser cuidado... Então, é a prostituta... É... E eu falo assim porque, assim, tem os tem termos, hoje em dia, politicamente corretos, né? Do, é, as profissionais do sexo. Porém, quando querem magoar e ofender, chamam de prostituta, não é assim? Pois nós acolhemos a prostituta, é, nós acolhemos o travesti, o trans, que inclusive é, são orientações sexuais que, devido a todo o preconceito e toda a perseguição, é, muitos não conseguiram é, desenvolver carreira. E para muitos que são jogados na rua, às vezes na adolescência, só sobra a prostituição. E por muitos anos, é... o candomblé também foi associado de... a ah, é coisa de viado. Olha lá, né? bando de pervertido. que você vai haver. Né? Antigamente o que a gente tinha era o travesti, né? hoje nós temos todas as... As, 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 de, as orientações, as definições, né, e tal. Eu até, eu nem vou me desculpar, porque eu tô com quase 50, eu falo, eu sou do, do, da época do, do, do GLS, né, e eu não consigo assimilar todas, é, e eu tava no S e tava tudo bem, né, que era simpatizante, e para mim sempre teve tudo bem. E nem sei se eu tava no lugar certo, porque para. Para mim ser simpatizante, eu era ser amiga de todo mundo de repente eu tava numa sigla que eu nem sabia que eu tava me identificando e para mim estava tudo certo é, e eu entendo que é, todas as siglas é devido às lutas das minorias e é necessário da questão de pontuar mas eu, gente, eu não dou conta de assimilar tá? eu tenho todos os oriquis de fá para decorar que eu também não decorei todos, então cada um na sua luta, certo? o importante é que não importa eu não vou pedir a carteirinha de ninguém de qual sigla você tá quando chegar na minha porta, já começa por aí, e candomblé é assim, é, e, e o fato de sermos assim, de sermos casa de acolhida, casa de cura e acolhida, é, também isso favorece a demonização das religiões de matriz africana, tem discussões com relação à pessoa trans, que é uma novidade também, né gente? É, novidade, não dizer que não existia essa personalidade na sociedade. Mas hoje se discute. Hoje a pessoa se identifica como trans. Uhum. Né? Vocês me corrijam se eu estiver errado mas é uma novidade a pessoa poder falar, não, é isso que eu quero, é assim que eu quero. É... E aí tem uma diferença da pessoa, uma coisa, né, é o você aceita o seu corpo. E aí eu tô aprendendo também, né? E eu acho que todos nós aprendemos. É, uma coisa é eu ser mulher e gostar de mulher, gostar de homem de mulher, mas o meu corpo não me agride. Outra coisa eu só gostar de mulher e o meu seio me agride, né? Minha genitália me agride. E aí é, outro, aí é um outro caminho, né? Nossa, nós temos, é... no candomblé, nós temos espaços, é... e nada do que eu estou falando aqui também é lei de determinação para ninguém, está é... muito no campo das minhas reflexões e dos mais velhos com os quais eu, eu converso, porque candomblé, como eu disse, a gente não faz nada sozinho, e cada ori é um ori, né cada cabeça é uma cabeça, cada pessoa é uma pessoa, então quando você vai cuidar daquela cabeça, daquela pessoa, cabe a mim, enquanto Yalorixá, enquanto sacerdotisa, de buscar a palavra dos mais velhos para eu dar o melhor caminho para essa pessoa. E entre dar, é, dar ou encaminhar a pessoa para o seu melhor caminho, tá em entender exatamente quem ela é. E nós temos oráculo também, né, gente? Nós temos oráculo. E nós cultuamos ori. Ori significa cabeça. É... Cabeça essa, ori seria essa cabeça, simplificando bastante, tá, gente? Né? É... Mas que é para todo mundo entender também, não ficar nessa linguagem mais hermética fechada. Bem... E não é essa a ideia, né? Não faz sentido. É... O Ori é essa cabeça é, espiritual, digamos assim, onde diz que Yad Yalá é uma qualidade de Oxalá, ele é o modelador de cabeças, voleiro, né? o roleiro, o roleiro onde ele vai, pega o barro, modela cabeça por cabeça. E ele vai, modela, prepara, deixa lá, você percebe que é feito a mão, uma por uma. Impossível uma cabeça ser igual a outra. Já começa por aí. E aí quando eu vou nascer, eu vou, passo em Exu, pago o meu herói para Exu, porque Exu é o pai dos caminhos, né? Para que ele me ajude a encontrar meu melhor caminho para eu ter o melhor caminho na, nessa vida. Passo. Aí, com o Exu, vou até Adialá para escolher minha cabeça. E, e quando eu escolhi essa cabeça, de acordo com a vida que eu vou ter aqui, com o meu projeto de vida, né? Projeto esse que é definido antes de eu, de eu encarnar, aí eu passo por Ifá, que é a divindade oracular, e conto para ele o projeto de vida. Olha, eu vou nascer num corpo de mulher, mas eu sou um espírito, eu sou uma mulher. Eu sou um homem, sou uma energia masculina, né? porque não é eu sou um homem, eu sou uma energia masculina, vou nascer num corpo de mulher, vou passar por vou nascer em tal família. Vou ter filhos ou não vou ter filhos, tantos filhos. Os fatos marcantes, né? Por isso que quando a gente vai pro jogo e faz saber da vida de cada um. Porque ele vai lá no seu registro e o que, que você combinou. É... Aí, você, quando eu vou iniciar alguém, eu tenho que saber o que esse ori combinou. O que veio registrado, na verdade, nesse ori, né? o que eu trouxe. Porque toda, toda essa combinação, hum. todas as ferramentas minhas na vida, eu carrego nesse ori, nessa cabeça. É, e eu, enquanto sacerdotisa, é meu papel saber o que o seu ori quer, o que, que é o melhor para você. Porque quem manda é seu ori. Na verdade, até mais do que deixar no que é isso. E, e o que o mais velho me orientou, porque é isso, nós temos também papel feminino e papel masculino. Nós temos energias primordiais femininas e masculinas dentro da matriz africana. Né? Onde há algumas restrições, tanto para um quanto para outro, dependendo dos atos do momento e lugar. É... E não é por uma questão política, foram determinações pelas divindades. Não foi eu, Adriana ou um pai de santo que inventou isso. É, isso essas energias que, que de, definiram isso com o Alô do mar Então, vale o quê? Como essa energia te reconhece? E como ela te reconhece? A partir do seu ori. Não importa o seu corpo. Se esse ori é uma mulher, e isso eu tô seguindo a palavra que eu tomei com o mais velho, que era uma questão. E aí, pai? É... Se uma mulher trans, porque ela nasceu com pênis, ela não tem útero. Eu vou pôr baiana nela no barracão, né? Que é a saia, a baiana é a roupa da mulher. Ou o um homem trans. Eu vou colocar ela como ogan no barracão. Ele, né, como ogã no barracão, porque ele nasceu com útero. É, porque é mais isso, na verdade, o que pega pra gente Não é o que você faz, não são suas relações sexuais E é por uma questão de segurança para eu não ofender as divindades É, é para eu te dar um bom caminho não, não adianta agradar seu ego e te prejudicar Entendeu? Eu quero que você tenha um bom caminho E eu acho que tudo quanto também é conversado e dialogado Porque, gente, é, quando a gente... Se eu não sei, eu falo para os meus filhos Gente, o que é isso? Pode chegar uma pessoa com uma demanda, com uma orientação tal e eu olhar e às vezes no jogo eu não saber, porque Exu e Fá trabalha com a minha sabedoria também. Eu vou buscar os mais velhos. Falar, filha, eu não sei. Vamos, vamos aprender junto, né? E é isso. É... Para mim, se a pessoa vai de não no barracão, vale o que isso significa para a vida dela. Não o que a sociedade vai falar, sabe? Porque se eu, eu fosse me orientar enquanto zelador, enquanto ia apenas pelo que a sociedade fala, é... Ai, sei lá, eu montava só uma agência de comunicação, né? não montava um terreiro de candomblé, sabe? Porque é isso, a minha responsabilidade é com a vida da pessoa, né? Que ele chama me trouxe.
0: Mãe, eu tenho uma provocação.
2: Bom, não sei aqui. se respondi.
0: Hum, foi, foi maravilhoso. Eu só estou tô, só tô vendo elogios aqui na, nos comentários do, do Face, mas eu tenho uma provocação aqui que eu acho que é muito importante a gente trazer para ambas as religiões, Sim. porque ele, ele condiz tanto com, é... deixa eu ler primeiro, uh, da Ana. Eu gostaria muito de ouvir de todos vocês sobre o machismo e o papel da mulher. E o machismo e o papel da mulher, ele respinga na população LGBTQI+, também. Né? Então, as, as mulheres lésbicas em casa, os filhos gays com os pais machistas, o papel da mulher submissa, a gente sabe que a mulher tem um, uma... Uma, um contexto su, uh, submisso dentro da família uh, branca, ocidental, cristã, etc. A, a mulher trans, a crianças trans, né? Então, e o machismo, ele sempre está na ponta de todas esses, essas falas, né? Então, essa foi a provocação que nós recebemos agora.
2: Quem vai responder primeiro, porque é para todos nós? Eu pergunto, é para todos nós, exatamente. É todos nós, Bom,
0: eu ia vocês.
2: monges. Não, nossa, todo mundo com Vamos, <risos> monges.
3: Vamos lá. É... Acho que é interessante porque é uma coisa que a gente sempre comenta, né? É... Essas questões não são bem questões no budismo, né? É, embora elas apareçam também em alguns momentos, em alguns textos, algumas coisas, de maneira geral, né, pelo menos o budismo que a gente pratica, né, é, isso não é para acontecer. Embora a gente saiba, mesmo dentro das ordens, há certos machismos, certas é, é, subjugações, é, Então... É, na nossa linhagem, especificamente, a gente tem história disso, é, né, bem próxima, inclusive, né, recente, né, situações que, que nossa mestra conta, é, mas, de maneira geral, o budismo, e aí a gente tem que fazer uma separação, acho que é importante, dos seres humanos que praticam e tentam ser budistas, né, tentam seguir os ensinamentos de Buda é, e do budismo em si. É, com, e é estranho, porque não faria sentido nenhum fazer esse tipo de separação, porque o budismo são as pessoas que praticam, as pessoas que praticam são o budismo. Mas é, eu acho que essas... É, dicotomias, vamos dizer assim, é, se dão porque a gente não está completamente na, na, na prática, ou pelo menos não a todo momento, porque a gente também é, se enrola, né, se, se atrapalha né, no samsara, a gente também se confunde, se delude, né, e acaba dando mais voz àquilo que é... é uma herança cultural, social, etc., do que, efetivamente, o, aquilo que Shakyamuni Buda diria. né? É, então, é, eu acho que, assim, o, o, as, essas coisas têm sido revistas, né? A Koniroshi sempre conta a historinha já desde o tempo do tempo do, do Buda, quando a gente tem a, a primeira monja histórica para ser ordenada, e, e que quer ser ordenada, antes de se tornar monja, portanto, que é a Mahaprajapati, que era a madrasta dele, é, e ele não aceita, porque não era costume mulheres nas, nas tradições religiosas. né E né esse essa situação... Né, é, perdura por algum tempo, para Japati sempre a margem ali, mas esperando a, a, a ordenação e ele negando. E um dia, né, a, a Nanda, o atendente do Buda, né, a vê na, na, num lugar né, perto, na entrada do lugar onde ele estava né, dando um ensinamento. E nesse ensinamento ele fala... Né, da natureza Buda, e de, de que todos os seres é, podem realizar o despertar. E ele né, e aí o Ananda pergunta, mas todos os seres, todo mundo nessa sala, pode, né, nesse espaço, pode realizar o despertar? E Buda dizia que sim. É, indistintamente, homens e mulheres, sim. E aí ele pergunta, a Mahaprajapati também pode despertar? E ele diz, sim. E aí ele pergunta, falo, bom, mas então por que ela não pode se tornar monja? E isso faz mudança, né? já que a Moni Buda repensa. É, isso é maravilhoso, porque é, nós não estamos livres, nem o próprio Buda estava, dos preconceitos do tempo dele. E da mesma maneira, nós também não estamos do nosso. Mas é preciso que a gente não é, deixe de refletir que a gente não deixe de avaliar as coisas, que a gente não simplesmente responda às situações né? com, é, com aquilo que já é sabido, mas que a gente possa refletir. Pera, de que lugar nós estamos falando agora? Né? De que budismo eu falo? Né? É, é, avaliando as condições, as situações, o que sai da minha boca é budismo? Eu acho que essa é a maior pergunta. Eu, é uma, uma questão que eu sempre preciso me, fa me, me fazer. É, é, o tempo todo eu estou me questionando principalmente porque como a gente está nesse lugar de professores a gente é muito questionado né? as pessoas perguntam, eu paro um pouco pera. eu penso no que eu vou falar e eu penso antes pera, isso que eu estou dizendo é a minha opinião ou é budismo? e quantas vezes eu já não me peguei percebendo, né? que bom que eu parei para pensar antes eu, falei, pera, eu nunca parei para pensar nisso e o que eu ia dizer não é adequado não é budismo. E, a partir disso, inclusive, transforma o meu olhar. Né? Então, acho que assim, a gente precisa é, ter um pouco essa, essa percepção, porque senão a gente continua repetindo essas mesmos é, essas matrizes, vamos dizer assim, né? é, do, do preconceito né? na, na, na sociedade. O, o lugar do homem, o lugar da mulher, não é diferente. Porque não há diferença... Claro, a gente sabe que tem diferenças é, genéticas, físicas, sei lá, biológicas, mas não é disso que se trata, porque o budismo não está definindo se a pessoa, né, se, se, se porque tem pênis ou vagina pode algumas coisas ou não pode outra, e é muito parecido né, que a mãe Adriana estava falando, não é a mesma coisa, não é disso que se trata. É uma outra experiência, se todos têm, né? e foi por isso que eu retomei essa história, se todos têm a, a possibilidade do despertar, é porque não há diferença nesse sentido né? da, da realização da sabedoria perfeita, completa, em ninguém, em, em nenhum ser, né? nenhuma possibilidade de existência. Agora, claro, né? falando dos humanos que têm a condição de, de, de percepção desses aspectos, né? Mas, a rigor, a natureza Buda está em tudo. Né? Então, todos os seres indistintamente teriam a oportunidade ou a possibilidade do despertar, se não fossem a sua condição existencial circunstancial. Né? E é interessante porque, em nenhum momento disso tudo que eu estou falando, a gente está separando ninguém. Sim. Por que, que a gente está fazendo isso no dia a dia? Por que, que a gente segue faz... repetindo isso? Por que, que a gente segue repetindo modelos machistas? Autoritários, é, de, né, que subjugam né, a, a, não só a mulher, né, mas quanto, quanto a gente vê isso nas próprias comunidades gays, por exemplo, né, falando do caso do, dos homens. Quanto uns subjugam os outros, né, seja pela posição que assumem na, na relação sexual como se, se, o, é, se a pessoa decide ser passiva, ela é inferior ao ativo. Porque, porque a volta mulher tudo...
4: é inferior, né?
3: Exatamente, porque então é, é a condição da mulher, assim como aquelas as pessoas que perguntam para os casais, ah mas quem é a mulher? É gay, não tem mulher nenhuma se é
2: gay. Não tem mulher
3: nenhuma, não é? Pelo e... Eu acho que deveria ser assim, né? Exatamente, porque o lugar da mulher é dela, não é para ter um lugar de mulher na relação gay. meu mas marido é... fala
2: que eu sou um cara, é? Pois é, Ele vai ficar é bravo, mas é a verdade. <risos>
3: Não sei, eu, eu, eu reflito muito sobre isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre se perguntando, em qualquer tradição religiosa, né, de que lugar nós estamos falando. Porque às vezes, sem querer, a gente reproduz preconceitos, reproduz, é, porque esquecemos que o lugar de fala, quando somos solicitados a falar, como sacerdotes, enfim de, né, como como líderes é, espirituais de quaisquer tradições, às vezes a gente esquece que nós estamos falando desse lugar e não do lugar da nossa opinião pessoal e que se somos sacerdotes teoricamente não era para ser diferente dos ensinamentos, né?
2: É, mas eu acho que sabe o que eu acho que o, o, o papel do sacerdote que é a parte mais difícil Pelo menos que eu encaro Porque é muito doido Você se colocar num papel Porque você tem que dar o um exemplo, né? No caso é difícil do, do, dar da matriz africana É o papel do mais velho Que é isso, é o papel do mais velho E você Dá o um bom exemplo E aí que exemplo eu quero dar, né? Que legado eu quero deixar É é um esforço constante, né? Porque a gente não pode ser desumanizado no meio desse processo também. Porque nós não somos perfeitos. É, nós podemos apenas estar nesse caminho há mais tempo, talvez. É, e eu acho que é... E eu tô falando isso para que a gente mesmo lembre disso, sabe? É, menos um esforço que eu faço constantemente... Porque a partir do momento que a gente se coloca no lugar, é, nesse, porque acho que é reproduzir um pouco essa estrutura é, hierárquica de. Porque okay, somos só a Nanã. Eu sou a filha da Nanã. A casa é da Nanã. Que é lê a Monanã. E lê a casa dos filhos da Nanã. E lê a Monanã. A casa de axé dos filhos da Nanã. E quem sou eu nesse lugar? Minha Iá dizia, eu sou só a, como é que é? a governanta. Uhum. E, e Porque acho que é, são exercícios de humildade que a gente tem que fazer. Parece brincadeira, são pequenos toques, mas são dispositivos que a gente tem para lembrar da nossa humanidade e o nosso lugar. Porque eu não sou melhor do que aquele que acabou de chegar, né? Eu não posso ser melhor. Eu só sou, ou pelo menos tento ser, um veículo de comunicação entre a divindade, né? E é, e é esse meu papel. Eu não sou a divindade. Eu não sou melhor do que aquela, porque eu já precisei de ajuda. Eu já bati na porta de alguém também.
3: E ainda pode precisar, né? Porque não é porque Opa, a gente está todo... no lugar... Não, de todo, dia, a gente... eu não né? é. todo dia. Você não
2: está entendendo. Todo dia... A Briana isso... humana, precisa todo dia de alguém.
3: É perfeito isso que você está falando, porque é, é, eu acho que é, uma, uma, é interessante, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com as tradições mais ocidentais. É, parece que precisa ser santo para poder cuidar dos outros. Não. E, e, e uma coisa que eu vire e mexe, e falo aqui para os meus alunos, gente, eu erro muito.
2: Eu é também tenho dificuldades, um a, gente,
3: a gente fala muito de, de, né, da prática meditativa, porque tem dia que eu não consigo fazer zazen, e isso porque eu já faço isso há anos, isso porque sou professor e, e falo, porque eles vêm me falar isso, nossa, sem tá tão difícil fazer zazen e tal, essa pandemia, não sei o que, puxa, é mesmo, também tenho sentido muita dificuldade. O que, que eu vou dizer? Vou mentir? Eu falo, não, imagina é. Eu sou ser isso, superior, imagina, sou ser sacerdote não. E é, aí eu vou não. te
2: diminuir Porque se você não tá conseguindo Porque você não tá fazendo direito
3: É, pois é <risos> Então é. eu também é. não tô é.
2: é, não É o tamanho da nossa responsabilidade, né? Da gente se colocar, lembrar o quão pequeno a gente é
3: Por isso eu acho que é bem importante Que a gente se mostre humano
2: sim é, Que é, a gente é, lembre Porque
3: eles esquecem os nossos alunos, nossos alunos praticantes, enfim, tendem a esquecer, porque, porque admiram muito, acho que tem muitos que nos admiram, e a gente precisa o tempo do. Todo... ó, oh, menos, de calma, não também. sou isso tudo, não é? É. é?
2: Filho de santo também, e, e eu acho, e eu, eu, na verdade, eu puxei toda a assim, da questão da reflexão do interior, porque a gente é criado nisso, né? Eu falei... Eu lembro da minha avó falando, senta como mocinha, mastiga feito mocinha. Imagina, isso não é jeito de mocinha. Como... E a gente se vê reproduzindo isso com o filho.
3: Menino Ai, para de chorar chora. desse
2: jeito. Engole é. esse choro. O homem não chora, né? O homem o homem não, não, chora. não chora. Para com isso, é homem. O que, que é isso? Caiu, arrancou aí três dedos do pé? Você é homem, levanta. Meu avô, quando perdeu quatro dedos, não, não chorou. Não é o que a gente faz? É, então, eu acho que todos nós, em todas as instâncias, inclusive os LGBTQI+, também tem, porque, é um, gente, é um processo de desconstrução. Não é só o hétero que tem que fazer reflexão, sabe? Não. É, como, e se a gente vai para as questões raciais, não é só o negro que tem que se autoafirmar o branco tem que discutir branquitude. Sim. E vocês que lutem para entender. E é isso sabe, para se rever, porque eu não vou ensinar como o branco deve se portar, eu sei, eu posso falar o que vocês não podem fazer mais comigo,
3: Perfeito.
2: e aí como vocês vão rever isso, aí vocês que lutem, discutem entre vocês, seminário da branquitude, não importa, Entendeu? Mas é! Onde cada um No seu lugar de fala, então eu enquanto hétero, né? Uma mulher hétero, cis e tal Nem sei se é tudo isso, porque agora São tantas siglas, mas eu só sou uma mulher casada com um homem É isso E aí o resto dos títulos vocês podem colocar à vontade é... até É... Eu... Aí vocês vão ser mais, assim, mais Legal comigo do que eu mesma, né? Porque eu não entendo as siglas, é melhor é... Eu tenho que me rever Na criação dos meus filhos dos meus filhos de santo, de cada um que chega, porque é isso, eu acolho, dorme na minha casa, come na minha mesa, Pessoas chegam aqui pessoas adultas, com diversos hábitos e costumes também. E vou dizer, viu? É, já faz muito tempo que eu, que eu reflito... E, e acho que, assim, um dos motivos pelo qual eu nunca fui capaz de ser cristã. E não é por conta do... A culpa não é do Cristo, não. É por conta do resultado que eu sempre vi, desde criança, desde que eu peguei o primeiro livro de história da humanidade, do resultado do cristianismo na sociedade. E hoje, a quantidade de... Do, assim, é, e é muito doido, porque as pessoas chegam com todo tipo de dor. e se, Pode falar, é igual a ah, Adriana, para, tudo você acha que é racismo? Entendeu? Ou falar, ah, tudo é culpa do cristão agora. Não, a questão não é a culpa do cristão, mas o cristão ele tem que entender que o cristianismo, e isso é de centenas de anos, né? desde que o Cristo não estava Cristo não nem presente mais, quando desenharam essa sociedade, baseada em valores cristão em nome de cristo né que é diferente daquilo que Cristo pregou na verdade e o resultado disso onde da a, a, a questão da mulher da relação com o corpo dela o quantas pessoas chegam destruídas e aí onde acho que, onde me ajuda na verdade acho que é o único lugar de privilégio quando sendotiza que eu tenho é, e que me entendam muito bem é de ter o privilégio de ter sido escolhida para orixá, de receber todas essas dores, porque para eu conseguir minimamente dar uma palavra para cada uma dessas pessoas, eu tenho que fazer um exercício mental de entender de onde ela veio, qual a história de vida dela, então eu sou obrigada constantemente a sair do meu lugar, sabe? Constantemente, e é um privilégio. É um privilégio porque eu sou provocada todo santo dia, cada jogo, cada filho de santo, cada estranho que me aborda, cada pergunta que vocês estão me fazendo aqui, e o um monte de, E quantas reflexões, quantas coisas eu não estou aprendendo que você, a partir da provocação de vocês, que eu tô descobrindo dentro de mim, inclusive.
4: Maravilhoso, irmã. Esse é, é... Mãe, esse é um conceito, inclusive, que a gente usa no budismo, que é o de compaixão, né? Compaixão enquanto conceito acadêmico, é exatamente uh, minimizar o sofrimento do outro. Bom, no budismo também, de certo modo, né? Mas eu fiquei pensando enquanto ouvia vocês né, acerca da, da do processo de construção das sociedades ao longo da história, né? E das próprias religiões, né? Porque religião, ela, a boa parte delas ela é fruto de um lugar geográfico. Né? Quando a gente pensa exatamente em matriz africana, o nome já está dizendo, é África. Quando a gente pensa em judaísmo, vai pensar em Israel e assim por diante. E tem, obviamente, um momento histórico. E algumas coisas já eram discutidas naquela época, quer dizer, desde a época de Shakyamuni Buda, se falar essa questão de, de repensar os papéis de gênero, chega depois passando por um bom tempo, chega em Dogen, Dogen fala que não tem masculino nem feminino, chega em 2020, os pais, as mães de santo fazendo esse exercício, a gente também, e aí né, me pego perguntando, o que, que ainda falta? Falta ainda que nós somos seres humanos, né, com todas as vicissitudes possíveis, Sim, então a gente está assim, exatamente no né? um
2: lugar do aprendizado. E acho que nessa tranquilidade, acho que acho bonito, assim, você trazer isso, porque gente, precisamos respeitar a nossa humanidade, né? E ser humano é ser falho. E é, minha Iá, ela dizia assim, olha, não vem não, viu? Porque se você fosse bom demais, nasce, você nem nascia. Porque aqui não é lugar de gente perfeita. <risos> Bom. Já coloca cada um no seu lugar. Nah, gente, você acha que você está certo? Se você fosse bom demais, bom, bom mesmo, você nem tinha nascido aqui, meu filho. Ela falava assim.
0: E... É, eu, eu, como papel de moderador, e o moderador sempre é o chato das, dos encontros, porque ele tem que intermediar. Desculpa cortar, mas é, tem algumas perguntas aqui. É, bom, antes de seguir Mãe, está sendo simplesmente maravilhoso, os comentários, eh, seja aqui no Zoom, seja no Facebook, são de elogios mil, né? muitas pessoas estão sendo beneficiadas, seja do budismo, seja do candomblé, sejam de outras religiões, esse diálogo é extremamente importante porque ele vai para vários lugares, não é só falar de candomblé, é falar de raça, falar de sofrimento, falar de dororidade, falar de patriarcado, né, falar de violência doméstica. É, e enquanto o Kodjun estava falando, eu fiquei pensando é, se... É, ele falou, né, antes de sermos budistas, somos humanos. né Eu fico pensando se a violência, nos, nas mais variadas esferas, ela não é um desejo humano e encontra vazão na religião. E aí a gente tem a manipulação dos textos, como forma de, de uma, como se fosse uma uma castração digamos assim social e sexual e de controle dos corpos né, que a gente vive falando então eu me pergunto se não é o problema não é a religião mas a construção da religião como ela é feita né, e isso antecede a própria estrutura da religião da, da, da instituição religiosa ou do, do conteúdo doutrinário. Né? Eu acho que isso vem de um desejo humano,
3: lá do passado, que perpetua até hoje. Né? E... e permite completar só rapidinho? Deve, Eu pode. acho que é muita gente perversa que se aproveita da religião para exercer perversidade. Exatamente. Então, Ex assim, Há, 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 há é, mentes realmente doentes que fazem uso da, 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 da religião como como um, uma forma de controle é, e de dominação de corpos eu, é
1: eu diria, eu diria que a religião é uma faca de dois gumes Sim. ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal e muitas vezes nós vemos usar ela ser usada para o mal não é para discriminar para oprimir para para perseguido não é e eu compreendo perfeitamente a importância do, do que a mãe Adriana falou aqui há pouco não é? que nunca conseguiu ser cristã porque é? o cristianismo na história da América Latina foi uma arma nas mãos do opressor, não é, para assassinar a alma do oprimido. Uhum. Os colonizadores matavam os indígenas e os escravos rebeldes nos seus corpos, não é, e os missionários, os sacerdotes assassinavam-lhes a alma, é? roubando-lhes as suas crenças ancestrais, né? demonizando essas crenças né? e tentando impor não é? a sua visão não é? da eurocêntrica, cristocêntrica, teocêntrica. É? Mas eu queria falar um pouquinho como professor de história das religiões, falando sobre religião e machismo. É? Na, realiza... Na realidade, o machismo na história das religiões, ou seja, a predominância de deuses machões, barbudos e opressores de mulheres, é um fenômeno religioso recente na história da humanidade. Eu lembro aqui que o homem nasceu na África. E na mãe Adriana, eu quero reverenciar a mãe África, que é a mãe de todos nós. O ser humano nasceu na África, isso foi provado já pela arqueologia pré-histórica, nós todos somos filhos da África. E se existe uma espiritualidade ancestral, mãe de todas as espiritualidades, essa espiritualidade é africana, porque nós somos todos descendentes de africanos. O homem nasceu na África e dali se espalhou para a Ásia, para a Europa, para as Américas, para outros lugares, né? Mas a primeira percepção do sagrado na história da humanidade é feminina. Uhum. Isso é provado uhum. cientificamente nos túmulos pré-históricos. Né? As primeiras imagens de, do sagrado que nós encontramos são imagens uhum. femininas. Imagens da fertilidade, da maternidade. Né? Mães com... Enormes ancas, seios imensos, né? sugerindo, então, as forças da, da reprodução, não é? da, da criação, da vida. Não é? os, os deuses masculinos aparecem depois, não é? acabam se impondo, não é? acabam se impondo. Não é? Isso hoje é essa chamada sociedades patriarcais, não é? Mas o lado materno, o feminino, sagrado, está presente, inclusive, nas origens do budismo. Né? Quer dizer, antes da Mahapraja se tornar a primeira monge e tudo mais, há toda uma série de histórias referentes ao próprio nascimento do Buda Shakyamuni. Né? Onde o Buda Shakyamuni nasceu? Num lugar chamado Lumbini. O que era Lumbini? Segundo um grande historiador indiano, Kossambi, Dumbini era um bosque sagrado de uma deusa-mãe, de uma deusa da Terra chamada Lumindei. Né? E vejam bem, a mãe do Buda, Maia, é chamada Maia Devi. Ou seja, Maia, a deusa. Né? Então, <risos> há, digamos assim, uma fusão entre a figura, uma figura humana de Maia-mãe, e de Maia, bem-vindo Maia, a deusa. De certa forma, podemos dizer que o Buda é um filho da deusa. É filho da deusa, por que não? É o filho do sagrado feminino, né? E daí... Bem, nós vamos ter toda uma grande evolução do budismo, a todo um predomínio, infelizmente, né, de estruturas patriarcais, né? a comunidade monástica organizada, centrada no homem, as bikuni, ou seja, as monjas terão que obedecer um número muito maior de preceitos do que os bikus, os, os monges, não né? Mas você nunca pode esquecer que a figura do sagrado feminino no budismo persiste, não é? Eu queria aqui lembrar o Lewis grande antropólogo francês, né? ele fala coisas muito importantes sobre Budismo, que todos nós devíamos conhecer, que estão no último capítulo do seu livro Tristes Trópicos. Lá ele ele contrapõe o Budismo ao Islão e faz umas comparações interessantes. né? Quer dizer, o, o sábio muçulmano é um homem barbudão, de turbante, né? Agora, a figura predominante do budismo é um andrógeno. O Buda tem, ao mesmo tempo, características masculinas e femininas. Né? E certas divindades do budismo, como a Valopitejvara, o Kanon, como se diz no budismo japonês, são divindades andrógenas. Né? Não são nem masculinas, nem femininas. Né? E nosso mestre Shinran, no Mino, em que ele celebra a figura do príncipe regente Shotoku, que foi o grande patrono da introdução do budismo no Japão. Ele chama o príncipe Shotoku de pai e mãe. Ele androginiza a figura do príncipe Shotoku. Não vê ele como um patriarca do budismo japonês, mas como pátria e matriarca, uma figura em que se combinam a as figuras do masculino e do feminino. Né? Então temos que relativizar essa questão do, do machismo nas religiões. Né? E o próprio monoteísmo judaico-cristão é uma criação recente. Não sei se vocês sabem, até o século VII antes de nossa era, o deus judaico e a velha tinham uma consorte, uma esposa. A Xerá, cuja estátua estava presente no templo de Jerusalém e ela só foi tirada dali pela reforma monoteísta do rei Josias por volta de 640 a.C. Antes do que, no Israel Antigo, nós tínhamos o culto conjunto não é, de Yahvé e sua consorte, a Xerá. É preciso recuperar isso, não é, porque... É um fenômeno histórico esquecido que começa a ser resgatado agora pela arqueologia. Então, me parece que o conhecimento não é, da, da história das religiões é extremamente importante é, para esse trabalho de desconstrução não é, de uma série de preconceitos não é, que a gente acha que são inerentes à própria religião e, na verdade, não são. São construções recentes na história humana, né? porque centenas de milhares de anos a humanidade cultuou o feminino, o sagrado feminino. O masculino só veio depois, só veio uh, depois com a metalurgia, com a, com a criação de, anima, de animais montaria, uh, tribos nômades de cavaleiros, né? e, e coisa e tal, mas as sociedades mais antigas centradas na agricultura, como é o caso das sociedades femininas, africanas, elas estavam centradas no sagrado feminino. Então, não é à toa que na sociedade africana e nas sociedades de matriz africana, a importância da mulher continua a ser tão grande, inclusive nos dias de hoje, como sacerdotismo. Eu podia falar, enfim sem fim aqui, mas é, na análise é o que eu podia dizer como historiador das
0: religiões,
2: né? Eu já estou é. querendo seguir Ainda o senhor para continuar ouvindo em algum lugar.
0: Foi substancial isso, foi fenomenal. Estou vendo só as carinhas aqui de todo mundo concentrado. Hum. <risos> Olha, é, bom, a gente sabe o que a gente passa lá no tempo com o professor Ricardo quando tem reunião, né? Porque... Ele dá várias aulas, né? a gente até foge do assunto da reunião, e quando vai ver, foi lá para a Idade Média, foi para o Oriente, foi para o Japão Antigo. Que Professor, beleza. muitíssimo obrigado. É, eu sei que todo mundo queria escutar muito mais, mas já são 5h20, eu preciso começar aí para o final. E todo moderador de encontros é um cara chato, então eu tenho que me fazer o um papel. Noi. A gente
2: escolheu o legal para fazer
0: isso a gente. E, pois, tem uma pergunta aqui do Celso, Celso Ojun, inclusive, é o nome búdico dele, né? É o nome de Dharma, e ele pergunta assim, é, apesar de serem representadas em energias masculinas e femininas, tem como compreendê-los para além dos gêneros? Então, se puder é, brevemente dar, responder a ele, e é. depois eu vou fazer mais outro comentário.
2: Tá, eu vi, eu até tinha visto essa, agora que eu entendi que aqui aparecem as perguntinhas, né? Eu, eu tinha visto é, e até queria muito responder. Nós temos, assim, é, o Lodumari, que é Deus, ele cria, desde o início, desde os primeiros, das primeiras divindades, é sempre a união do masculino e do feminino. Então tem a energia do masculino, e a, porque tudo parte da criação, né? Na, em nossa mitologia tem desde o, o que explicaria o Big Bang até os dias de hoje. É, então, uma coisa é a, orixá, a, a divindade a Inhansã, o tempo que ela viveu aqui, esse espírito, essa energia feminina, viveu enquanto mulher, em corpo de mulher, é, corpo feminino. Isso e depende, e isso é mais biológico do que... É, isso depende das relações que ela teve, né? das relações de gênero, digamos assim, mas porque tem toda a potência dessa deusa feminina. Mas para além disso, dessa figura feminina, eu tenho vento, eu tenho vendaval, eu tenho insano vento. Eu tenho insano fogo. Porque a gente também não pode esquecer que orixá também está ligado é, aos elementos da natureza. Eu tenho orixá em cada pedaço de pedra. É no vento, é na água. Ah, eu tenho Oxum, eu tenho todas as iabás na água. Não importa se tá na torneira ou se eu tô lá na fonte. Oh, as iabás são água. Onde, né? Nossa, eu queria muito uma tarde só com o pro professor Ricardo, tá, gente? Porque ele me provocou é que eu vou querer muito. <risos> né? Mas tudo bem, vou me controlar. para não estragar os horários aí da galera. É mas onde a gente volta desse poder feminino, porque a água é feminino, né? E o poder da criação, onde inclusive esses orixás, é, a gente entende que, tentando ser o mais breve possível, orixá teve um, um grupo primordial de divindades que participaram da cosmologia do planeta, da constituir o planeta, criaram a humanidade, aqui se relacionaram, viveram por centenas de milhares de anos, até um determinado momento que cada um deles, porque vamos combinar, a Terra cansa qualquer um, né? em algum momento voltou para o Oru. E o que aconteceu com o seu corpo? Se fundiu com algum elemento da natureza. Nós ainda temos em Nigéria o rio Oyá que é o rio onde o corpo da Inhansã se transformou em água e criou aquele rio. Nós temos o rio Oxum, temos o rio Obá, todas as Yabás reinam nas águas, porque nosso corpo é formado de 70% de água, onde sem mulher não se faz nada. Somos gerados dentro de um útero, né? Que sem esse líquido, que é o reino das yabás. Tá. Então, é, vai para além, a gente tem. Eu, eu aprendi recentemente que essa, essa discussão de gênero que nós fazemos hoje, isso é coisa da modernidade.
1: Isso, isso.
2: Não é uma coisa assim, é um problema para a gente. Para orixá nunca foi problema. Como não é até os dias de hoje, enquanto divindade. Então, não tem problema a, ah, olhar o Ogum, não tem problema. Porque nada disso, ninguém ficou catalogando com quem cada um deitou, onde, quando, como porque... e porquê. E nada disso é importante para gente. E como eles também não, não deixaram, entendeu? Olha, você só pode deitar de coxinha com seu marido uma vez. Não tem nada disso. Não tem. Então, não tem problema. Às vezes, e, e para mim, do meu ponto de vista, o que é um problema é, nessa discussão moderna de gênero, aquelas figuras que não necessariamente é tão masculino ou tão feminino, mas ainda assim são energias primordiais masculinas, como, por exemplo, logun Edé, vou dar um exemplo. Ele é filho da, da, da Oxum, de um grande sagrado feminino, da gestação e tudo mais, com Oxóssi, que é o sagrado, o provedor, o grande caçador. E aí, esse príncipe, esse filho, que é o Junção, todos nós, a gente carrega defeito e qualidade da mãe e do pai. E o orixá não é diferente, então, Logun Edé, inclusive, ele é herdeiro, ele é herdeiro de Oxum, então ele carrega o é bebê. Não quer dizer que por isso ele virou uma mulher, porque está se olhando no espelho e porque ele traz a fe... Ele traz o... Porque é isso, né? Aí na nossa sociedade, Logun passa a ser viado porque ele se olha no espelho e traz a vaidade de sua mãe, porque o homem não pode ter vaidade. E eu falo viado no sentido de... do pejorativo mesmo. Ou, né, e ele traz o ofá, que também é o símbolo do reino do Oxóssi, porque ele é o príncipe desses dois reinos. E aí, nas discussões de gênero, moderna, aí quer falar, Ai", sabe? Aí quer, e aí quer transportar essa discussão, esse problema, criado pela sociedade moderna, quer colocar para orixá. E não, são energias falas. Nasceu homem, nas, que é isso? Nasceu com útero ou sem útero? A nossa questão toda é essa, para a matriz africana. É o útero, porque você tem o poder de gerar ou não? É só isso, você tem o poder de gerar, você pode chegar até tal lugar, você pode fazer tal coisa. E se não tem, aí vamos ver se o orixate... Entendeu? Porque tudo é energia, e a gente está falando de energia, não está falando de relações de gênero.
0: Mãe, eu quero aproveitar um comentário aqui do lado, um comentário e pergunta, e depois posturar com uma outra do Rafael lá no Facebook. Aqui do, no Zoom, o João Nicanor pergunta, por curiosidade, já li em livros sobre orixás que eram bissexuais, Lugum e de, ou até figuras trans ou andróginas, o Shumare. Procede, porque percebo, ao menos aqui no Sul, uma resistência a esse conceito como se fosse algo errado. E o Rafael... É, no Face, ele pergunta uh, temos muitas ialorixás que foram extremamente influentes, mãe menininha, mãe Estela, mãe senhora, dentre outros. A senhora pode falar um pouco sobre a representatividade delas no candomblé, ser o que é hoje no Brasil?
2: Tá. Ah, é, bom, logo um é depo, é isso que eu acabei de dizer. né é, E eu vou ser bem franca. Tudo... É, a gente tá falando de divindades ancestrais divinizados na real se eu estou tratando o de homem ou de mulher ele tá pouco se lixando não não porque é isso no caso de logunedé ele ainda tra ele traz os elementos porque ali ele é energia isso não vai para ele não vai se deitar com alguém não vai fazer sexo com ninguém gente percebe então eu, na minha casa, Logunedé é, é o que eu vejo. Eu vejo o homem. É... E aí, como na matriz que eu venho, na raiz que eu venho, Logunedé é um caçador. E que carrega isso, e tudo bem. É... Tem Oxumaredes, né, ser mais androide. Então, é que, é muito complicado a gente querer impor as nossas discussões de gênero para essa. Porque o Chumaré é o arco-íris, e aí? É homem ou mulher? Ele tem que ser homem ou tem que ser mulher? Ou então ele tem que ser trans? Ou ele tem que ser andrógeno? Ele, ele, ele é o arco-íris. Ele é a chuva. Hoje ele é isso que ele é. Quando ele andava na Terra era outra coisa. Eu reconheço o Chumaré como como masculino, na verdade, né? Como uma energia masculina. É assim que eu que eu fui educada. É, e pode ter tradições que o tratem como uma energia feminina também. Até porque e falar porque também é, o chumare é, é é o arco-íris e é cobra também. Porque nós temos isso. aí alguém vai Daqui a pouco o povo vai falar Olha, esse povo gosta de zoofilia e não tem nada a ver. <risos> Entendeu? Porque é isso. Porque todo povo quer demonizar. Mas ele é... em alguns momentos ele é uma cobra. Em alguns momentos do ano ele... ele tá cobra, ele tá é edã. E aí no panteão nós temos várias edãs. Vamos lembrar que com... no, no navio negreiro vieram... eles capturaram diversas etnias certo? E eu tô falando de ancestral divinizado, certo? Só que lá em África, na terra do Ogum, todo mundo é Ogum. Pronto, não tem discussão. Não importa se é homem, se é mulher, se é baixa, é gordo, mal. Todo mundo é do Ogum. Na terra onde a herança é do Xangô, porque todos são herdeiros deles. Simples assim. Todos são do Xangô. A mesma coisa na terra do Oxum e por aí vai. Certo? Quando veio para Brasil... Juntou-se tudo isso, e ainda os portugueses aqui fizeram questão de pegar a maior diversidade étnica possível, inclusive aquelas com disputas territoriais, inimizades e tudo mais, para dificultar, inclusive, a organização política desses grupos. Lembrando que o Brasil foi o que mais escravizou, então ele trouxe muito mais gente do que dava conta, então eles precisavam é, acabar, trabalhar questões psíquicas também, né, emocionais e tal. É, gerar conflitos e tudo mais, para que ele saísse favorecido, certo? E aí, quando a gente chega aqui, eu tenho Oxumaria no barracão. Só que eu vou ser bem honesta, bem, assim, correndo risco até de ser julgada por outros sacerdotes, até mesmo de matriz africana. Mas é como eu vejo na minha tranquilidade, na minha simplicidade. É, nem todos os assim, nem todas as divindades foram salvos o culto, porque... É, religião, é o um arcabouço cultural. Como vocês conseguem... Gente, quanto que vocês têm que estudar só para o budismo? Porque no candomblé é o um conjunto de, de diversas, de centenas de tradições e de raízes étnicas. Como acham? a gente não conseguiu trazer o culto de todos. Então, às vezes, nessas edãs, aí da família das edãs, que são a cobra, não existia só o chumaré existiam outros, e que pode ter o seu herdeiro genético aqui, aqui seu herdeiro aqui hoje. E, para ser cultuado e para o seu filho ser cuidado, se ele vai ser tratado, ou ela vai ser tratada como chumaré, para ela, tô, tudo bem, se, se ela vai aceitar isso. Não sei se está claro para vocês, eu não sei se... se, se porque, para quem é do santo, é mais fácil de explicar, e eu não sei se se essa minha explicação, tá, tá, é, para vocês que não são da, da matriz africana, se está inteligível né, isso que eu estou passando. É, então, gênero, discussões de gênero é algo da modernidade. E quando eu falo de Ogum, quando eu falo de Xangô, quando eu falo de Nanã, eu estou falando de energias antes do planeta existir. Bom.
0: Muito bem, gente. É, como já são 17, quase 17h40, e Kojun tem atividade agora às 18h, se eu não me engano, né? Yaku-san também, então é, queria fazer assim um minuto de consideração final de cada um, é, começando pelo Yaku-san, é, Kojun, é, Ricardo Mário e, e, e Adriana, para fechar, mas assim um minuto cada um, senão a gente extrapola o tempo, por favor.
4: Na verdade Já vou... que o João Vou pedir licença Porque foi o Jean ah, é. pediu para falar a primeira Coisinha breve Na verdade é assim, vocês perceberam Que tem tanta riqueza né, No que a mãe Adriana traz e, no, e na discussão em si Que na verdade tem que ser feito um fórum da Rainbow Sangue viu, Jean Acho que fica a sugestão Talvez de ter várias lives uh, ah, para retomar diversos aspectos Porque eu acho que só uma, um momento como esse Não dá conta de tão incrível Que foi realmente assim só agradecer e, bom, espero que tenha beneficiado inúmeros seres, né? E eu tenho certeza que beneficiou.
0: É isso. Sim, eu acho que pode ser um novo modelo de eu pegar um, um tempo, aí sim a gente bloqueia duas, três horas, né? Com, com módulos e com intervalos, e aí a gente, sem dúvida, vamos, vamos criar. <risos> Obrigado, Yaku-san, sem dizer.
3: Vamos lá. <risos> Bom, eu, na verdade, quero agradecer a oportunidade, mãe Adriana, de, de ter podido estar um pouquinho com você, te conhecer e aprender. Né? É uma delícia e é engraçado porque é, é tão próximo da gente, mas essas, é, justamente o que a gente falou, né? esses preconceitos todos nos afastam tanto e tudo que você foi falando, eu fui fazendo tantas associações com o budismo, né, da maneira como vocês conduzem vários aspectos, né, do que você estava descrevendo aí de como funciona dentro do, né, do, do terreiro né, de como como se relacionam. Eu falei, gente, mas isso é tão budista. Então, quer dizer, em muitos aspectos, claro, temos também algumas diferenças, mas de maneira geral é tão próximo, né? E por que, né? Mesmo que a gente fica separando. Enfim. Então, eu queria agradecer né, essa oportunidade e como o falou, que muitos possam se beneficiar. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua prática.
0: Muito obrigado. É,
2: Ricardo, você é O Ricardo
1: quer falar. É. Bem, eu ouvia atentamente tudo que a mãe Adriana falou e, e foram coisas extremamente importantes. À medida que a mãe Adriana falava, eu ia traduzindo a sua fala na minha cabeça em conceitos da ciência das religiões, em conceitos universais. Quer dizer, tudo isso que está presente na sua tradição africana está presente com outros nomes e com outras formas, em outras tradições espirituais, budismo inclusive. Na ciência das religiões nós chamamos isso de arquétipos, ou figuras arquetípicas, né? Então, você falava, o de é, é, é um arquétipo andrógeno, e por aí vai. A gente podia passar o dia inteiro discutindo, eu ouvindo você e traduzindo a sua fala em, em conceitos de ciência e de história das religiões. Eu aprendi muito com você, agradeço muito, né? e muita paz e muita luz para você, e muita coragem no seu trabalho na humanidade.
0: Muito obrigado, professor Ricardo. Mãe, suas considerações finais.
2: Olha, é, vocês sempre me emocionam, eu gosto muito de estar com vocês e acho que muito ligado, acho que é o que, eu, o que ele disse. É, é, acho que da gente vem da mesma raiz, né? a cultura tradicional, oriental, acho que é, é muito mais próxima, né? então acho que isso sim, nos aproxima. Ou talvez é só a Ocidental que distancia todo o resto, não sei dizer, né? É, eu sou muito grata. É, eu vou tentar responder lá no Facebook aqueles que eu não consegui responder. Porque acho que é importante, né? É, na, na medida do possível. É, a gente não tem todas as respostas, mas as respostas que a gente puder dar, né? para que as pessoas não saiam sem um bom caminho, né? É, esse é o esforço, agradeço imensamente e é, eu queria muito, muito, eu vou fazer um pedido que eu queria muito ter a oportunidade de ouvir o professor Ricardo em alguma aula, alguma coisa, é, história, é, história da humanidade é o que manteve minha sanidade mental na minha infância, por eu ter crescido como um peixe fora d'água. É, e os livros é, que desde os, eu, sou, eu leio fluentemente desde os seis e com nove eu descobri a biblioteca da minha avó e isso que não me fez ir para psiquiatria até chegar ao orixá. E isso me ajuda a entender a humanidade e o meu lugar dentro da humanidade, né? enquanto humano. E as falas do professor Ricardo me, me tocaram bastante, me emocionaram bastante. E eu gostaria, humildemente, é, numa oportunidade que tiver, de me colocar para ouvi-lo, enquanto mais velho, e toda a sabedoria que você tem para compartilhar com a gente. É, e é Quando retornarmos às
1: atividades no nosso tempo... Você é minha convidada para participar das minhas
2: aulas e dialogar comigo. Com axé, Axé, muito ah, obrigada. Um beijo grande a todos vocês, a todos que estão aí acompanhando. É, e é isso. E os ancestrais, nossos ancestrais, nos abençoe e nos mantém assim, juntos, unidos e cada vez mais humanos, né? Que acho que é isso. É. Axé, viu, gente?
0: Axé. Mãe Adriana, muitíssimo obrigado pela sua presença, por esse tempo precioso disponibilizado para o nosso encontro, a nossa conexão do budismo com outras uh, vertentes religiosas, uh, dialogando sobre o mesmo assunto, que é a diversidade LGBTQI+, e incluindo também a questão do racismo, da mulher, e de tantos outros assuntos que se entrelaçam. Eu quero agradecer a presença do monge Ojun lá em Ribeirão Preto, Monji em Porto Alegre, professor Ricardo da Ordem Chinutânia aqui em São Paulo, todos os presentes e a todos que estão assistindo a gente no Facebook. Muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, Rainbow Sanga, e ela ocorre a cada 15 dias, sendo que uma delas é sempre um convidado de outra vertente religiosa para dialogarmos nesse mesmo aspecto. Nossa próxima live, então, vai ser é, o assunto budismo. É, é, estamos no setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. Então, tendemos a conversar a esse respeito na ótica do budismo, do Dharma, no dia 26 de setembro, às 4 horas, neste mesmo canal aqui do Facebook é, e pela sala do Zoom, para quem quiser vir participar direto com a gente. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. Um excelente fim de semana, cuidem-se e até a próxima vez. Muito obrigado, gente.